0: Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mancheur d'homme. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu. Oh, arrêtez Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Est pas vrai Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
1: You're
2: gonna need de Bigger Podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos de côtiers dans le monde de la Sharkspotation. L'été est arrivé, les températures la testent et il est temps de retourner barboter au milieu de nos requins préférés. Alors certes avec la fin de l'année scolaire j'ai pris un petit peu de retard sur mon calendrier d'enregistrement mais pas de panique nos amis ailerons sont toujours là. Et même si l'émission va prendre bientôt une petite pause estivale, nous n'allons pas abandonner ces films étranges que nous aimons disséquer ensemble. Je vous en rappelle d'ailleurs le principe rapidement. J'ai tiré au sort deux films de requins, et je vais les analyser en appliquant une grille de lecture squalocinématographique ou squalographique qui va pointer les compétences des dix films. Originalité, histoire, personnage, ambiance, réalisation, qualité des requins. Pour savoir s'ils sont non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce trois points à chaque fois, plus de points d'appréciation personnelle pour arriver à une note sur 20. Le tout permettant de reclasser l'ensemble dans une des cinq catégories. Incontournable au-dessus de 16, bon au-dessus de 12, routinier au-dessus de 8, nul au-dessus de 4 et en dessous de 4, c'est dû à fuir. Alors, qu'avons-nous cette semaine? Eh bien, deux films de série B, mais de périodes assez différentes. Tout d'abord, une production de série de chez The Asylum, Mega Shark vs Mega Shark de 2014 euh, d'Edwin Emil Smith. Puis une production italienne de 1979. Les chasseurs de monstres. Il Cacciatore di Squalli Denzo G. Castellari. Alors, prêt à jeter à l'eau?
0: Les nageoires et l'aileron dorsales sont renforcés au titane. Les dents, ainsi alliés, intermédiaires. Système de ciblage activé. Si jamais ça tourne mal
3: là-dessous... C'est la chance de ma vie, ce job.
0: Débarrassez-moi de ce salopard une fois pour toutes
3: Amiral Emma McNeil a l'appareil.
0: Si vous ne lui trouvez pas une femelle, au vite, je vous conseille de ne pas la louper, car la bête risque de devenir ingérable. On va poter le cul de cette saloperie de prédateurs.
2: Dakota1007 Agro, agro, je suis le méchant requin et je grogne tout au long de la bonne annonce parce que les requins ça grogne c'est bien connu. C'est toujours pareil, on se pense blindé et puis voilà, on va arriver à un méga shark versus méga shark. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il restera toujours une catégorie de public qui se fera avoir avec des titres pareils. Prenez-moi par exemple, je devrais être blindé à force. Je veux dire, je suis plein perdant de l'année, hein. j'ai fait des études supérieures, je me considère comme vaguement cinéphile. Or, oh, je devrais plus tomber dans le panneau, et, et pourtant, dès qu'on m'agite sous le nez un requin géant et des robots de combat, bah, référence directe à Godzilla. Faut que je le vois. C'est limite atavique, un peu comme ces chiens qui peuvent pas s'empêcher de courir après leur queue. Ils savent que c'est voué à l'échec. Mais bon, ils retentent toujours, parce qu'on sait jamais, la queue peut être fatiguée ce coup-ci, puis sur un coup de chance, bah. Bon. Troisième itération sur quatre de la franchise Megashark versus quelque chose. On avait déjà eu dans l'émission 9, le premier versus The Octopus en 2008, très nul en dehors du concept évidemment et de quelques scènes choc. Et puis le dernier versus Colossus de 2015 qu'on a traité dans l'épisode 16, plus sympa et plus réussi notamment en termes de rythme. Et comme j'ai pas gardé un souvenir à PSA du 2, vs versus Crocosaurus, qu'on finira bien par traiter un jour ici. C'est avec une certaine méfiance que j'ai lancé ce film. Alors, nous sommes au large du port d'Alexandrie, non, je ne ferai pas la blague, où un remorqueur amène un gigantesque iceberg pour approvisionner l'Égypte en eau douce, lorsque soudain émerge du glaçon géant un requin qui était retenu prisonnier. Ni une ni deux, la bête expédie d'un vigoureux coup de queue le remorqueur dans les airs jusque sur les pyramides de Gizeh, et par ravager les sept mers, provoquant au passage la ruine de l'économie maritime mondiale. Pour faire face à cette menace, l'armée américaine conçoit un prototype de robot géant mécanique. Un mécalodon, en quelque sorte. En tout cas, la seule arme capable de mettre à mal notre méga-shark. Pour ce faire, ils s'enjoènent des services pour le piloter d'un couple de scientifiques qui a déjà construit son petit requin-robot pour explorer les grands fonds, version améliorée de l'engin du professeur Tournesol.
3: Les
0: dents, acier alliés intermédiaire. C'est une version optimisée par rapport à l'original. On a augmenté la force de compression de 40 kps 40 on s'attendait à un indice de 27.
3: Sacrément hydrodynamique.
0: Les deux nageoires pectorales sont équipées
2: de missiles balistiques stratégiques. Des tridents UGM 133. Ah ouais. Ils sont nucléaires Non, les ogives sont homologuées par l'ONU. On n'a pas encore l'autorisation de passer au nucléaire, mais c'est en cours.
0: Oh, c'est super, ça veut dire qu'il va pouvoir attaquer le mégalodon sans souiller les océans avec des déchets nucléaires. Oh tu non, c'est Comment ça, ça recommence Tout ce que je peux dire, c'est que. Enfin, je, suis je pas sais, en train de on en parlera plus tard. Je veux bien dire pas. ce que je pense. Non, tu me pas. c'est pas le moment. Savez-vous que l'immersion des matériaux radioactifs a été interdite par la Convention de Londres en 1972 L'amiral est impressionné
1: par ton goût pour l'évidence. Alors
3: maintenant, arrête, s'il te plaît. Il y a un gros souci la Le, le
2: vaisseau est entièrement oh. recouvert d'acier. On y a ajouté un revêtement mode anguille électrique. Les nageoires et les l'aileron dorsales sont renforcés au titane. Qu'en
3: est-il du reste de l'exosquelette
2: Il est en acier inoxydable, avec une pression nominale de presque 100 bars. Eh oui, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux, étant donné les circonstances. Les premiers affrontements avec la créature n'ayant pas été parfaitement concluants, l'armée, avec cette exceptionnelle clairvoyance qui les caractérise toujours, décide d'équiper le méga-shark d'une intelligence artificielle surnommée Néron. Oui, Néro, Néron, Néron, l'empereur romain qui est devenu fou et qui a mis le feu à Rome. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer alors, contrairement au Sharknado, les films de la série Megashark ont au moins la gentillesse de ne pas se suivre et de broder à partir d'un canevas convenu les histoires qui peuvent se voir indépendamment. Et là, convenu, c'est vraiment le terme qui caractérise le mieux cette production, qui déroule de façon parfaitement mécanique, c'est le cas de le dire, les attendus contenus dans son titre. Un requin géant vite révélé, un robot au look plutôt sympa, et paf, ça tabasse c'est là qu'on voit qu'avec le temps, The Asylum commence vraiment à connaître son métier et à sortir des films qui suivent un cahier des charges d'une redoutable efficacité, même si le résultat final est souvent assez morne. D'autant qu'en cherchant des informations sur internet sur ce film, je suis tombé sur une interview du scénariste José Prendes, que je vous mettrai dans les liens de l'émission, sur le site du podcast, et qui revient sur le processus créatif de la firme de Burbank. C'est ainsi qu'on apprend que tout est étudié très sérieusement pour arriver à la plus grande efficacité possible. Ce qui explique que pour tourner leurs films, ils ne recrutent pas des cinéastes qui pourraient devenir plus tard des auteurs à part entière, comme le faisait un Roger Corman dans les années 70-80, permettant à des James Cameron, des Francis Ford Coppola, voire des Ron Howard, d'émerger sur le marché. Non, eux, leur truc, c'est de recruter des techos pas trop chers, qui sont d'abord et avant tout des pros efficaces, et de leur filer la caméra sans leur laisser d'ailleurs beaucoup de liberté, parce qu'ils seront d'abord et avant tout composés avec les contraintes techniques de genre de production, gérer les effets spéciaux et le petit budget. Et c'est parfaitement le cas de ce Edwin-Emile Smith qui signe ici le film, hein, qui est d'abord un hein, directeur d'effets spéciaux, qui se voit bombardé aux commandes du bousin. C'est son premier film, et s'il est assez à l'aise avec les effets spéciaux, qui sont assez nombreux et globalement propres pour une production de ce style, sa réalisation est, euh, comment dire, sous influence. Il se prend pour Michael Bay, et copie des plans entiers de son modèle. Alors, non seulement il y a un véritable amour pour la chose militaire, les plans de bateaux de guerre sur fond de coucher de soleil, mais aussi sur les travelling circulaires en montée qui iconisent le personnage, des plans directement piqués à Transformer avec le combats de robots géants qui passent là encore en travelling ralenti au-dessus de la tête des personnages, et puis pour le reste, beaucoup de plans qui se veulent spectaculaires, comme celui où le méga Shark saute par exemple sur une plateforme pétrolière, mais coupé soudain en plein milieu de l'action. L'explication d'un tel montage est en fait que ces plans qui n'apportent généralement rien à l'histoire sont des money shots prévus pour claquer dans la bande-annonce. Et ce qui marche très bien dans le montage d'une bande-annonce, qui joue sur l'ellipse, sur la volonté de donner envie et de voir la suite, eh ben, c'est nettement moins efficace quand il s'agit de voir le film complet. En fait, le principe est assez vite vu, hein, une scène choc, dont on va retrouver les principales images dans la bande-annonce, puis 10 à 15 minutes de parlotte inutile, pseudo-scientifique, jusqu'au final... Qui là déroule quand même un petit peu quelques scènes assez sympas.
0: On va essayer de faire décoller le plus d'avions de chasse possible, c'est bien compris Le pont -tang, comme s'il avait un rat de marée. On ne peut pas décoller dans ces conditions. Ce sont les ordres, il faut les lancer, on n'a pas le choix. C'est du suicide Vous vous fichez de moi Non mais. On veut être prudent, c'est pas le moment de vous dégonfler, officier. Vous n'allez pas refuser d'obéir aux ordres, les gars. Non, sergent. Vous êtes sûr Parce que si c'est le cas, je vous mets sur un bateau gonflable avec une bouteille d'eau et des faillots en boîte et je vous renvoie directement chez vos mères. Non, sergent Non, sergent Bien, allons lancer ces jets À vos Bien. ordres
2: Et donc, on jouera à fond l'efficacité. Le film a été tourné en 15 jours, et ça se voit. Témoin aussi la musique d'Isaac Sprintis, un compositeur d'origine colombienne, qui ne se remarquera absolument pas tant sa bande originale est discrète. Quelques arpèges au synthé, quelques nappes d'ambiance pour soutenir l'action. À noter au casting, quelques semi-asbines qui viennent cachetonner. L'amateur de séries télé retrouvera avec plaisir quelques têtes connues, comme Christopher Judge, qui est connu pour son rôle de Théalc dans la série Stargate, et qui, après l'arrêt de sa série, a bah, un petit peu bouffé son pain noir dans des productions de 20 e zone, dont celle-ci pas très glorieuse. Et on espère pour lui bien payer. Il retrouvera d'ailleurs davantage de prestance en étant la voix de Kratos dans le dernier God of War. Notez aussi Elisabeth Rome, qui a eu un rôle secondaire dans Angel et dans New York Police Judiciaire. Une série que j'ai pas vue, donc je pourrais pas trop juger. On peut aussi ajouter le retour de Deborah Gibson, la chanteuse-actrice euh, qui a fait le premier film et qui vient faire un petit coucou dans trois scènes tournées en une après-midi dans un laboratoire. Le film se permet aussi quelques clins d'œil bienvenus pour les fans de la franchise. Il y a des fans de la franchise Megashark Mais en détournant par exemple la célèbre scène où le requin jaillit hors de l'eau pour aller choper un brin en plein vol, qui avait fait le succès sur Internet du premier Shark versus Alien Octopus. Le tout d'un un produit très Asylum, hein Globalement honnête mais sans grande saveur. Un petit peu comme une espèce de plat de lasagne surgelé que vous réchauffez au micro-ondes. Ça nourrit, mais c'est pas très bon. Et puis, il faut pas trop chercher l'origine de ce qu'il y a dedans. Un film qui saute littéralement le requin, à moto. Le temps d'une scène, pour nous rappeler que bon... Eh, on est là pour rigoler, mais faut pas s'attendre à un chef-d'oeuvre.
0: Allez, plus vite, plus vite Je suis de l'US Navy Désolé monsieur, le périmètre est bouclé, vous ne pouvez pas passer. C'est ce qu'on va voir. Monsieur, ne m'obligez pas à employer la force. Allez-y Faites-le. Qu'est-ce que vous attendez Vous êtes vraiment de l'US Navy Affirmatif. Montrez-moi vos papiers, alors. Je viens de débarquer dans ce requin d'acier géant Ne me dis pas que tu m'as pas vu Écoute, j'ai laissé mes papiers sur le croiseur, mais si tu me laisses pas passer, je peux te dire que ça va chier Je te jure que tu vas le regretter, mon pote euh, Bon, allez-y. Euh, merci. Allez, continuez à avancer, c'est pas par là, ne restez pas ici! Avancez, allez vite! Restez pas par là!
2: Alors, les capacités scolographiques de Megashark vs Megashark. Originalité insuffisamment acquis. C'est le troisième épisode, on a des robots géants, on a des requins géants, on a tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un titre pareil. Un plus, un de moins. Histoire insuffisamment acquis. Tout est balisé, et faut vraiment ne jamais avoir vu de film de monstres ou de films de requins pour euh, être un petit peu intéressé par ce qui se passe. Les personnages sont insuffisamment acquis, hein, les acteurs sont sympathiques, mais on les sent pas super motivés et puis ils jouent des stéréotypes. Ambiance, allez, en cours d'acquisition. Il y a un certain rythme, mais très mécanique. Parlote, une petite scène d'action. Parlote, une petite scène d'action. Il y a le final qui est bien délirant. Au moins, c'est déjà ça. Réalisation insuffisamment acquis. Alors, on sent vraiment que... Smith a vu du Michael Bay, veut faire du Michael Bay, parce qu'il sait que c'est ça qui marchera. Il en a pas vraiment les moyens, il n'en a pas vraiment le talent. Oui, parce que Michael Bay a du talent, quoi qu'on en dise. Il fait un truc propre quand même. Mais bon, on sent que c'est une première réalisation. Les requins, eux, sont en cours d'acquisition. Ils sont plutôt pas mal, qu'ils soient animaux ou mécaniques. Hein. On sent que Smith est d'abord un directeur d'effets spéciaux. Le film est assez généreux pour les montrer. Par contre, bon, les incrustations sont faites souvent à la va-vite. Et le montage est d'abord fait pour privilégier une bonne bonne annonce qui claque, avant de mettre en valeur les requins dans le film proprement dit. Mais on a vu tellement pire. Ce qui fait un total de 8, euh, je rajouterai un demi-point pour les petites références godzillesques. C'est routinier sans être foncièrement déplaisant, c'est vraiment le Sodexo du cinéma. Ça remplit le ventre, mais franchement, c'est du sous-vide. C'est exactement le genre de film à qui manque le petit grain de folie, le petit grain de fantaisie qui lui donnerait une âme. Qui lui permettrait d'être autre chose qu'un produit complètement attendu et sans grande saveur. En remontant un petit peu le temps, et allons voir un peu ce que des Italiens ont au Mexique vont nous pondre en 1979 sous la direction du génial Enzo G. Castellari. A
1: Tropical Paradise, a haven for the pleasure seekers. Balmy days and sensuous nights. Everything you could wish for. <coughs> But below the surface of the sun-drenched waters, the enemy awaits. So silent, so deadly, so final. His was a bloody vendetta of raw hatred for the jaws of death. Wave of nerve tingling suspense and ferocious excitement. <laughs> Franco Nero, Mike Forrest in the heart stopper of the year, the Shark Hunter. It just may rip you apart.
2: Un petit mot avant de commencer sur cette bande-annonce, ce n'est pas la bande-annonce originale française ou italienne d'époque, mais sa version australienne. Pourquoi Plusieurs raisons. D'abord parce que les bandes annonces des films italiens de l'époque ne comportaient souvent que de la musique sur les images du film. Pas de dialogue, pas de voix off, donc forcément pour le podcast c'était moins parlant. Et puis cette bande-annonce australienne, elle met en avant deux choses particulières qui m'intéressent. D'abord sa musique. Hein Vous l'avez reconnue Et eh oui le thème original de Guido et Maurizio de Angelis sert de générique à votre podcast préféré. Oui, je sais que c'est votre podcast préféré, en tout cas ça a intérêt de l'être. De toute façon, chez où vous habitez, je peux vous retrouver à n'importe quel moment, ne l'oubliez jamais ça. Bon, oui. Euh, en tout cas, une musique typée années 70, extrêmement dynamique, extrêmement jazzy, qui fait un désintérêt du film. Et puis vous avez dû reconnaître une autre musique... Et oui, celle des Dents de la Mer, reprise sans vergogne pour rendre le film comme un rip-off de Jaws. Eh ben non, non rien à voir. Le film s'inscrit dans une autre mouvance du film de requin, celui du film de Chasse au Trésor. Un magot englouti dans une zone infestée de squales, des types patibulaires qui se déchirent pour mettre la main dessus. Et oui, c'est Shark de Samuel Fuller, c'est La Nuit des Requins, qu'on a déjà traité. C'est aussi d'autres films comme Bermude Triangle de l'Enfer, ou Bleu d'Enfer, ou encore Les Grands Fonds, qu'on traitera bien entendu ici dans les épisodes à venir. Un schéma particulièrement bien balisé du film d'aventure exotique à la cool que les Italiens vont reprendre allègrement à cette époque. Et là, dans ce chasseur de monstres ou tueur de monstres selon les retitrages vidéo, nous suivons les aventures d'un bien mystérieux personnage, Mike Di Donato, surnommé l'Américain. Un type taciturne qui réside sur une petite plage mexicaine et qui pour vivre pêche le requin pour récupérer les dents que sa compagne Juanita transforme en bijoux et vend sur les marchés locaux. Mais Mike se livre à des activités sous-marines au large de la côte. En effet, il est à la recherche de l'épave d'un avion qui transporterait le coffre rempli d'argent d'un cartel criminel nommé « L'Organisation ». Oui, les milieux mafieux à cette époque-là, ça s'appelait « L'Organisation ». Il s'associe pour ça à Capulco, un plongeur-océanographe mexicain désinvolte, et s'attire au passage l'attention intéressée d'un officier de police corrompu du coin, le capitaine Gomez, de Ramon, un voyou local qui a des visées sur Juanita, et surtout de Donovan et de sa femme Rosie, des Américains fraîchement arrivés dans le coin et qui semblent en savoir long sur Mike et ses secrets. Est-ce que cette photo te dit quelque
0: chose Il y a un dossier qui te concerne dans nos archives. Je suis certainement plus informé sur ta vie que toi. Alors voilà, Mike dit Donato ni en Italie, en 39 à s'expatrier aux états unis en 1955, se marie en 62, puis a un fils en 64. Il perd sa femme et son fils dans un accident en 72. Six mois après l'accident, il entre dans l'organisation. Il effectue de très nombreuses missions pour l'organisation. Mais au courant de mai 76, il effectue sa dernière mission, escorte à bord d'un avion qui transporte 100 millions de dollars. L'avion tombe dans la mer et on ne retrouve ni l'épave, ni un seul rescapé. Sauf que moi, j'en ai trouvé un. Pour qui tu travailles Je travaille pour l'organisation. Ils brûlent ces millions, tu sais.
2: Il faut les récupérer. Eh bien voilà le prototype du film d'aventure sans prétention, ni gros moyens. Une production italienne comme on en déroulait au maître dans les années 70. Un scénario prévisible, des gueules de cinéma, des beaux décors exotiques, de l'action pas trop chère mais qui fait illusion quand même, des poursuites en bateau, en hydravion, des fusillades... Bref, du bis pour les cinémas de quartier. Il est signé par un petit maître du genre, Enzo G. Castellari, un des rares à ne pas tourner sous pseudo en glissant, et auteur multitâche qui a beaucoup œuvré dans tous les genres du film d'aventure des années 60 à 80. Son Inglorious Bastard lui vaudra la reconnaissance émue de Tarantino. Et qui nous a offert des chefs-d'œuvre impérissables comme Les Nouveaux Barbas ou Les Guerriers du Bronx. Contrairement à pas mal de ses confrères italiens œuvrant dans la série Beffauché de l'époque, c'est un vrai réalisateur avec une patte immédiatement reconnaissable. Un sens du rythme et surtout l'usage des ralentis lors des scènes d'action pour amplifier l'impact des scènes. Le Rodeur lui a consacré une bio sur Nanarland, je la mettrai en lien. Bref, un réalisateur tout à fait respectable qui a gagné ses galons de cinéaste à part entière dans le bis. D'ailleurs, l'année suivante, il va livrer ce qui est pour moi son chef dœuvre du plagiat des dents de la mer. C'est la mort au large. Et je suis impatient de vous en reparler, celui-là, quand je le tirerai au sort. Nous avons là donc une petite bande d'aventures, mais qui a connu pas mal de problèmes. A commencé par la perte du scénario original complet au début du tournage. En fait, celui-ci a été volé en même temps que les bagages de l'acteur Eduardo Fayardo qui interprète le capitaine Gomez à l'aéroport de New York. Castellari, d'après les rumeurs, a dû rebâtir son script sur place en urgence, alors qu'évidemment, il n'avait qu'un calendrier très limité pour ce type de tournage. Et ça se sent pendant tout le déroulé de l'histoire. Tout semble chaotique, certains éléments sont maladroitement gérés pendant tout le film, comme par exemple le personnage de Rosie interprété par Myrtha Miller. L'épouse de Donovan, qui disparaît aux deux tiers de celui-ci alors qu'elle est présentée comme étant très impliquée dans la recherche du trésor. Et aussi dans la première partie, des scènes de remplissage presque touristiques, comme une chasse aux requins en parachute ascensionnelle tirée par un bateau, techniquement d'ailleurs assez impressionnante. là, son péternel bagarre dans un bar, à grand renfort de baf à la Terrancy, les Beth Spencer.
0: La plus jolie chose que j'ai voir depuis des mois, des mois entiers sur le navire. Quel navire Quel navire, Madre de Neños Le plus beau, le Living Stone, le plus beau navire océanographique du monde. Le plus Ma chérie, tu danses avec une chasseur sous-marin. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est sous l'eau que je vis. C'est notre navire qui a le meilleur équipement du monde, le meilleur, tu comprends. Hein? c'est grâce à ça que j'ai fait descendre très très profond, tout au fond de la mer. Sans blague, je suis le meilleur. Je suis l'as de tous les temps, ma chérie, sans me vanter. Est-ce que tu sais que caves du Maria Isabella, c'est moi qui l'ai remonté Et tu sais où elle était À 150 mètres. Et si tu veux, on ira tous les deux au fond, tout en dansant. Tu n'as qu'à me suivre. À moins que tu préfères un bois un droit
1: humide.
0: Comme un
1: droit.
0: Arrête de fâcher pas. J'en ai assez un peu pas joué avec ce mec-là. Allez, balancez-le. Un
3: poco de señores. Vamos,
0: Ah, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il se passe bah, On ne peut Allez, pas s'amuser un peu, non Allez, tire-toi. J'ai le droit de danser. Bon, Allez,
1: alors, si bah, c'est comme ça... Ah, ah, non.
2: Passer, passer mais... Néanmoins, le film se suit bien, notamment grâce au talent d'artisan de Castellari. Et comme je l'ai dit, c'est surtout les acteurs et les gueules de ciné qui remportent la mise, à commencer par euh, celui qui joue l'américain, Franco Nero, n'ont rien à voir avec l'ordinateur de Megashark vs Megashark. Franco Nero, l'une des plus grandes stars du bis italien, rendue célèbre par son rôle de Django de Corbucci, le tueur au cercueil, qui avait d'ailleurs été réinterprété par Tarantino là encore, euh, il y a quelques années, avec une apparition de Franco à la clé. Du western au polar en passant par le film d'aventure, il a été un des grands noms vendeurs du cinéma d'exploitation italien dans les années 70. On le retrouvera ensuite dans les années 80 aux Philippines, nous faisant le ninja pour la Canon, avant de participer en général Esperanza à 58 minutes pour vivre de René Harleen, hein, le meilleur film de la saga d'Ajard. Ouais, bon, j'exagère un peu là quand même. René, arrête les conneries, il refait des bons films, merde, tu ne manques. Franco Nero donc, qui se contente souvent d'ailleurs de jouer de son charisme naturel, de se la donner de taciturne et mutique, le regard plus bleu que l'océan perdu dans ses souvenirs, une moustache à faire pâlir d'envie Tom Selleck ou Henri Caville et surtout la plus improbable crinière blonde. Une perruque blonde filasse qui lui tombe sur les épaules retenue par un bandana qui permet surtout de camoufler sa doublure lors des scènes de pêche aux requins. Oui alors les requins c'est d'ailleurs un des petits soucis du film. Il euh, y a des vraies scènes de pêche aux requins quasi à main nue, si ce n'est une ligne reliée à un bidon pour ferrer l'animal. Et là encore ça donne pas mal mais il y a aussi pas mal de scènes repiquées à des documentaires animaliers, ce qui là, par contre, n'est pas sans poser de problème, parce que ça se voit bien. Le format de l'image est jamais pareil, euh, avec apparition de bandes noires à l'image. De plus, certaines scènes sous-marines sont sous-éclairées et ne facilitent pas la lecture de l'action. Mais bon, ça fait quand même son office. Si vous cherchez un bon petit film d'aventure exotique à la cool, très typé années 70, avec euh, des bagarres, des poursuites, des personnages burinés et grimaçants, pas trop subtils eh bien on a là un film que plutôt agréable à regarder. Pas le meilleur de la production italienne de l'époque, pas le meilleur de ce qu'a fait Castellari, mais franchement pas complètement déshonorant. Un film qui hélas n'a pas eu le droit à une ressortie DVD à ma connaissance, en tout cas pas chez nous. Il existe une VHS française d'assez médiocre qualité. J'ai pu remettre la main dessus grâce au bon soin du patron de Corse, Doumé, que je remercie ici. C'est un petit peu dommage, un film oublié, les éditeurs, vous pourriez faire un effort.
3: Ah, gringo, comment as-tu pu deviner que je te cherchais, hein C'est Pourquoi manifestes-tu autant d'hostilité envers moi Parce que j'aime choisir mes amis. Alors, qu'est-ce que tu veux Je pense qu'un homme qui a autant de talent et de courage que toi ne devrait pas risquer sa vie à chasser le requin. C'est pas avec les requins que je risque ma vie. Ce serait plutôt avec les hommes. <rire> ah, T'as un bon sens de l'humour, hein? Tu me ressembles d'ailleurs. Si je gagne du fric, je veux que tout le monde en gagne. Et si je rigole, je veux que tout le monde en fasse autant. Mais si tu continues à chasser le requin, pourrait arriver un malheur. Je pourrais t'aider de différentes façons. Qu'est-ce que tu proposes? Je sais que tu es en train de chercher autre chose sous l'eau. Je te propose de t'associer avec moi à 50%. On partagerait tout ce que tu rapporterais. Hmm. En échange, je te fournis entièrement mon équipement. Mais si je refuse, hmm? qu'est-ce que tu feras Gringo, je pourrais te rendre l'existence particulièrement difficile. J'ai en réfléchissant, je commence à me dire que tu ne me fais pas peur du tout
2: bien, voyons les capacités scolographiques de chasseurs de monstres. Alors, originalité, insuffisamment acquis, comme je l'ai dit, la chasse au trésor, c'est un genre à part entière. Celui-là n'en révolutionnera pas son modèle et décline à peu près tous les archétypes du genre. Alors, l'histoire est insuffisamment acquise. Hein. Le vol du scénario se fait sentir assez rapidement, tant dans la cohérence que dans l'enchaînement des scènes. Alors, les personnages, eux, sont en cours d'acquisition. C'est un des points forts du film, c'est toutes ces gueules de Sinoche, Franco Nero en tête... Enzo Castellari s'offrant même un petit rôle de tueur et se débrouillant très bien mais j'aimerais plus particulièrement parler de Werner Porat un acteur autrichien qui jouait quasiment systématiquement les sales types dans les films italiens des années 60-70 qui incarne ici Ramon et qui est une pure tête de psychopathe Ambiance en cours d'acquisition après un début un peu poussif le film enchaîne bien les péripéties et dans les standards des films des années 70 c'est plutôt rythmé la réalisation, elle aussi, est en cours d'acquisition. Castellari connaît son métier, il n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est en tirer le meilleur parti possible. Seules les scènes sous-marines sont, à mon goût, un peu faibles. D'ailleurs, ça se ressent avec les requins qui sont insuffisamment acquis. À part une ou deux scènes furtives de combat requin-plongeur, et surtout euh, les scènes de pêche aux requins qui sont assez impressionnantes, eh ben, les requins, on ne les voit pas suffisamment. Et le fait qu'ils soient la plupart du temps repiqués à des documentaires, ben... Ça nuit un petit peu à leur crédibilité. Nous voici avec un total de 9 points. Je rajouterai personnellement 1 point, parce que je suis toujours assez client des films bis italiens. Allez, 10. On est dans un film routinier qui est loin d'être déshonorant dans l'espèce. En tout cas, je vous recommande, si vous aimez le bis italien, de jeter un petit coup d'œil sur ce chasseur de monstres qui fait son office de... Petit film d'aventure sympatoche, une vue vite oubliée, mais pas déplaisant. Bien voilà pour aujourd'hui, alors euh, qu'allons-nous tirer pour la prochaine fois Je regarde dans ma boîte à requins. House Shark, un film de 2017 de Ron Bonk. Une histoire de maison hantée par un requin. Ça sent la qualité, ça. Aïe, ah, et puis, et puis... USS Indianapolis 2016, Mario Van Peebles avec Nicolas Cage, l'histoire du naufrage de USS Indianapolis et de ses marins attaqués par des requins pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouh, Nicolas Cage ouh, 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 Ça va être bon ça. Quelques recommandations rapides. Alors, évidemment, la nuit Nanarland, quatrième du nom, le samedi 21 septembre, au Grand Rex à Paris. Le programme est en train d'être révélé. Les places vont être mises en vente à partir du 28 juin, et franchement, ça va partir comme des petits pains chauds. Sinon, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 27 juin, eh bien, vous avez à Chambéry une diffusion des Dents de la Mer en piscine, organisée par l'espace Malraux. Alors, je ne sais pas si je pourrais passer, parce que je n'habite pas très loin, mais si je peux réussir à me dégager, c'est quand même tentant. Et puisqu'on a pas mal parlé de bis dans cette émission, et bien deux sites au passage sur ce sujet. Le dénicheur de bis, tout d'abord, de l'ami Rano, de l'équipe de VHS et Canapé, qui essaie de compiler tout ce qu'on peut retrouver de films d'exploitation, d'horreur, de science-fiction ou d'aventure, que l'on peut trouver en streaming un petit peu partout sur Internet. Un gros travail de Bénédictin. Et puis, un autre site très intéressant aussi, Maniaco des Prébis, tenu par l'érudit Eric Draven, qui est un des sites les plus complets que l'on puisse trouver sur le cinéma d'exploitation européen, et particulièrement italien, des années 60-70-80. Bon, comme il explore aussi pas mal la façade érotique, et voire pornographique du genre, il n'est pas très conseillé de l'ouvrir sur le terminateur de bureau. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner. N'importe quel moment, n'oubliez jamais, je peux vous retrouver à n'importe quel moment. Oh, ça suffit le méga -shark.